0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Voyage en Cartothèque où j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Yéna. Yéna, je pense que vous la connaissez déjà toutes et tous, elle est cartomancienne, psychomancienne même, j'ai envie de dire, elle nous expliquera peut-être un peu plus en détail ce que ça veut dire. C'est aussi une grande collectionneuse et une créatrice prolifique. Elle m'a fait l'honneur d'accepter d'être ma première invitée dans ce voyage et également de devenir la marraine de ce podcast du Salon des Arcanes. Je l'en remercie énormément. Et bah, écoute, Yéna, je te donne la ouais. parole. Bien merci.
1: Ben, merci beaucoup à toi, Nicolas. Déjà, félicitations pour ce, ce projet. Euh, je suis ben, très honorée d'être la première et la marraine de ce magnifique projet. Et j'ai vraiment hâte euh, de voir son évolution et puis surtout de découvrir euh, plein de de Belles personnes, de, 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 de passionnés, de, de cartes en, en tout genre. Donc, vraiment, bravo à toi, chapeau. Et voilà, il fallait, il fallait oser et tu l'as fait.
0: Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. C'est vrai que c'était un projet qui me, qui me tenait à cœur depuis un petit moment, donc je suis content de le, le concrétiser et en plus de, de démarrer ce voyage avec toi et de le démarrer dans une période un peu chargée. Euh, oui, c'est
1: vrai. <rire> ouais.
0: Pour moi, un peu pour toi, je pense aussi quand même. Ouais. Euh, c'est la sortie de ton nouveau jeu, ton nouvel oracle qui s'appelle Affaires sensibles. Là, on est juste entre le début de la com et la sortie officielle. Et j'ai envie de te demander d'abord comment tu te sens euh,
1: bah Super bien, super bien. Euh, pas vraiment... Euh stressé, quelques appréhensions, mais c'est, je pense que c'est légitime. Je pense que c'est euh, le lot de tous les, les créateurs ou de personnes qui proposent un projet. Est-ce que ça va plaire Est-ce que ça va être bien reçu Est-ce que tout va bien se passer Mais au-delà de ça, c'est surtout la, la célébration, la joie euh, de, bah, de partager un nouveau pote avec euh, avec les, les gens, quoi. Voilà. Donc euh, moi, je suis plutôt heureuse hein. et euh, voilà, j'ai le cœur à la fête, on va dire. Comme C'est top.
0: Ouais. Et à chaque fois, parce que là, ça fait depuis. Euh... Depuis 2016-2017, il me semble que tu as sorti quand même un certain nombre de jeux, ouais. à la fois indépendants et autorités. À chaque fois, tu te sens pareil à chaque fois ou en fonction des jeux, en fonction des sorties, il y a des trucs un peu plus, un peu plus inconfortables ou un peu plus festifs, justement. Tu parlais d'être à la fête. Comment ça se euh... passe sur toutes ces, ces sorties
1: tu sais, après, j'ai pas trop de patience de, de, de faire des comment dirais-je, de planifier des sorties sur le long terme et de me dire ok euh, d'ici six mois, d'ici 18 mois, je vais sortir ça et je le ferai dans tel contexte ou tel contexte. Moi, quand un, un projet est terminé, il faut qu'il sorte. Donc euh, qui est de la promo, qui soit annoncé ou pas annoncé, il faut que j'ai pas de patience. Donc c'est toujours une, une exaltation, une excitation et dire allez allez allez, faut que je partage là. Il faut il faut il faut il faut. Donc c'est pareil pour tous en fait. C'est c'est un mélange d'excitation, d'impatience, comme un enfant sous le sapin, tu vois, un peu de caprice aussi. Et puis euh, puis le le plaisir ensuite d'enchaîner sur autre chose et, et de continuer à créer, créer, créer. Voilà, en gros. Donc il n'y a pas de différence. Euh, voilà. Les appréhensions restent plus ou moins les mêmes. Est-ce que ça va plaire, euh, que ce soit en, en, en indépendant, en auto-édité ou bien même euh, ce que j'ai pu faire avec Grimaud euh, Mais euh, voilà, je ne me prends pas la, plus la tête que ça, on va dire.
0: Et tu en as sorti combien là depuis en quoi 5 ans du coup à peu près Alors,
1: euh, ai cinq, pas Un peu plus J'ai dû en créer une centaine. Ah ouais. ouais. Et j'ai dit en sortir une vingtaine, mais je te donne des gros chiffres. S'il faut, il y a même des, des personnes. Euh, J'aime pas dire de ma communauté, mais bon, il y aura peut-être des personnes qui sauront plus te dire, mais ouais, une vingtaine euh, pour une centaine de, de créer et puis une centaine dans ma tête encore. On va dire ça comme ça.
0: Ok. Et ils ouais, sont absolument. devenus quoi les.. Et ouais le son, là...
1: ouais, tu as entendu. vas
0: t'inquiète, c'est pas grave. On est entre <rire> nous, hein, en même ouais, temps. Ouais, ouais. Euh, ils sont devenus quoi, là, les 80, les
1: 80 autres euh, Parce que ouais. moi, si tu veux les éditer, je suis chaud. Hein. Alors, ils ne sont pas tous créés, si tu veux. Il euh, les... y a des concepts, tu vois. Il y a des cartes que j'ai déjà écrites de A à Z. Il n'y a pas forcément les dessins. J'ai une trame visuelle déjà prévue pour, euh, pour beaucoup. Mais après, soit ils restent dans les, dans les tiroirs. Et puis, euh, quand j'ai un projet... Je sais pas, des fois, ils se fusionnent avec d'autres, euh, euh, ils restent en hybride, euh, parfois, je les sors juste euh, euh, en tirage fait maison, tu vois, enfin, en, comment dire, tu sais, je me les imprime chez moi, et puis, euh, je les montre à personne, j'en ai beaucoup, comme ça. Euh, puis, il y en a qui resteront dans les placards Ad vitam aeternam, quoi, puis c'est pas grave. Ça me fait un peu penser, et... tu sais, au processus des personnes, je pense, hein, qui font des chansons et qui préparent un album, bon, ils vont en sélectionner peut-être une 10-12, et puis, peut-être qu'ils en auront écrit, euh, je sais pas, une trentaine, une cinquantaine, voilà. C'est pareil. Et justement, du coup,
0: entre euh, ton inspiration, d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir un peu d'où te viennent toutes ces idées pour, pour, créer, pour être autant euh, créative. Moi, j'admire les gens euh, créatifs. C'est incroyable. Merci. Et euh, entre, entre ce, cette naissance, cette germination, je ne sais pas si le terme existe, mais tu auras compris ouais. l'idée, et, euh, et le moment où tu te dis « ok, là, le, pro, le projet il est bouclé, je le sors », qu'est-ce qui se passe euh, entre toutes ces étapes-là
1: Alors, il y a un dénominateur commun à tout ce que je fais dans la vie, c'est euh, l'urgence. C'est-à-dire, alors je sais que tous les artistes, je ne vais pas mettre l'étiquette artiste, tu vois, les créatifs, les gens qui aiment s'amuser, inventer, innover, tout ça on va avoir un processus tous différents Tu vas avoir ceux, je pense, qui vont avoir besoin de, de maturer, je ne sais pas si ça se dit, de mûrir, tu vois, de laisser cheminer un, un projet pendant des années parfois. Ben moi, c'est tout l'inverse, en fait. C'est que je pense qu'il doit se travailler de manière inconsciente pendant X temps, des mois, des années. Et puis, le jour où, où l'idée, elle pop dans ma tête, il faut qu'en une semaine maximum, je l'ai accouchée. Voilà, donc c'est dans l'urgence que mon travail répond à mes exigences. Et puis après... Euh, je saurais pas te dire. Je me définirais pas du tout comme quelqu'un d'imaginative ou créative, euh, vraiment pas. C'est pas comme ça que je le perçois. C'est juste des idées qui ont besoin d'être, euh, ouais, d'être accouchées quoi. Et ça peut venir d'une conversation, de, de voyage essentiellement, je te dirais, de, et de la lecture de la vie des gens. J'adore la vie des gens, donc que ce soit des, des lectures de, de biographies d'autobiographie, des films qui parlent de la vie des, de grands personnages, ça, ça m'inspire. Et puis voilà, ça me donne envie toujours de, de créer des trucs, quoi.
0: C'est top. Euh, ça m'a fait plaisir que tu parles de voyage sur un podcast ouais. qui s'appelle Voyage en cartothèque. Ben, <rire> J'ai ça chouette.
1: J'adore euh, le titre de ce podcast parce que ce sont les deux choses que j'aime le plus dans la vie voyager <rire> et les cartes. Donc tu vois, euh, comme ça. Ben, on est parfait. Bien. <rire> je suis à la maison. <rire> on,
0: là. on est raccord. Et. Euh... Et alors, c'est pour ça, du coup, que tu as sorti euh, chez Grimaud, quand tu as sorti les, les petits potes, je crois que tu les appelles, ouais. tu les as sortis par euh, paquet de six, je crois, deux fois six, non Deux fois quatre. Deux fois, ouais. ok. Et, et ils se sont, voilà, comme ça, tac, 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 les uns à la suite des autres, comment tu arrives à gérer autant de sorties en même temps Puisque ouais, tu dis que, que tu, tu accouches dans l'urgence, donc ça veut dire que tu les as tous accouchés en même temps dans, ouais. dans la même urgence
1: Carrément, ouais, je pense oui. Je, je saurais plus te dire en fait en parlant avec la la, la, la directrice de collection. Je sais pas si c'est le terme approprié. Bon, bref, Hélène, qui se reconnaîtra, qu'une une personne géniale, on a parlé euh, comme ça de concepts de projets. Et euh, je pense qu'au fil de la conversation, en une heure, deux heures, euh, je lui avais déjà donné tous les noms, tous les et tous les concepts pour chaque oracle. En fait, voilà, c'est des idées, tu vois, qui viennent euh, comme ça, quoi. Voilà, je saurais pas t'expliquer. <rire> je sais que c'est nul, mais. <rire> tu sais en non. parlant des fois tu vas rebondir ça va te donner une idée puis ça va te faire penser à quelque chose et de fil, voilà c'est des, des associations comme ça de concepts d'idées et puis tu te dis ah ouais ça serait bien puis euh, j'en aurais besoin ça serait utile euh, voilà donc je pense pas non plus euh, plus loin que ça c'est juste ça vient et euh, ok ben bah, je le fais je suis très dans le faire, quoi
0: donc, mais je comprends hein, parce que moi, je te... ouais. la, la création de la boutique, tu sais, elle, elle, elle s'est faite vraiment. Euh, L'idée oui. est venue comme ça, et euh, il fallait que je le fasse, et je l'ai fait. Quoi, en voilà. Ouais. C'était plié. Donc, je comprends, je comprends ce que tu ce que tu veux dire. Et, et d'ailleurs, je souhaite à, à tout le monde de d'expérimenter un truc comme ça un jour dans sa vie parce que c'est euh, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment un truc qui prend euh, le dessus presque sur toi, et tu hop, faut y aller, quoi. Faut le faire. Je suis d'accord.
1: Je pense que tu vois la, la créativité, le fait de, de prendre du plaisir, de s'amuser, c'est quelque chose qui se nourrit. Tu vois qu'on doit entretenir au quotidien et on doit, et on se doit de le faire. Que ce soit dessiner, que ce soit danser, chanter, même si on ne sait pas chanter. Et c'est, euh, en créant que on a, voilà, qu'on a de plus en plus d'idées. Enfin voilà, c'est c'est comme un muscle pour moi la créativité. Il faut le travailler.
0: Et tu le travailles d'ailleurs avec des outils hyper divers et variés on va rester sur euh, sur tes créations pour le moment et puis après on élargira à ta collection mais du coup tu crées des tarots tu crées des oracles tu crées euh, des, des jeux de cartes un peu plus astraux Mmh. Euh, tu as sorti on a parlé de Grimaud effectivement c'est ta maison d'édition aujourd'hui sur, sur une partie de tes jeux parce que l'autre partie tu, euh, tu auto-édites tes propres jeux et je suis très heureux là sur un, en partie sur le Rosabelle et sur Affaires Sensibles de pouvoir en assurer la, la diffusion et la vente euh, puisque moi la boutique elle s'est ouverte sur euh, le principe de rendre plus accessible des jeux indépendants et auto-édités ce qui n'existait pas en France à l'époque et euh, du coup bah, ça m'intéresse de, de connaître un peu ton approche euh, déjà dans, dans dans ta création comment tu sélectionnes bah, tel projet je vais le sortir en autopublié tel projet je vais le sortir en mass market euh, déjà et puis après comment tu tarot oracle pour toi euh, même principe même, même idée même démarche
1: Alors, si tu me connais un petit peu Nicolas tu, tu sais que je suis pas le genre de personne à trop calculer <rire> <rire> Donc, en fait, je, je je calcule pas vraiment. Je te dirais que quand même, ce qui est bien, et je pense que c'est valable pour beaucoup de domaines, lorsque tu es indépendant, auto-édité, etc., c'est la liberté. C'est-à-dire que ben, voilà, tu vas pouvoir faire quelque chose euh, qui est peut-être un peu plus audacieux. Tu vas pouvoir te faire kiffer un projet qui est peut-être un peu plus niche, euh, qui serait peut-être un peu plus difficile de dealer avec une maison d'édition euh, ou quelque chose de mass market. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment ça. Moi, je, je cloisonne pas vraiment. Je prends du plaisir à faire les deux, mais c'est vrai que quand tu regardes les jeux Grimaud, ça s'adresse peut-être euh, à, à un public plus large, que ce soit des débutants, etc. Et mes jeux indé, bah ben, c'est des délires très clairement. Tu vois, je te, je te mets du du Maître Yoda, euh, du Denzel Washington, de de du Marilyn Monroe, enfin des trucs. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est juste, euh, c'est juste la liberté qu'offre l'auto-édition slash indépendance. Et, euh, et en contrepartie, euh, lorsque tu travailles pour une maison d'édition, donc tu sais que ce sera des, des ouvrages mass market. Il y a plus de rigueur, il y a peut-être un peu plus de, de contraintes, même si Grimaud sont vachement cool quand même. Hein. Il me laisse faire ce que je veux. Ouais. Je, je, je crois que j'ai pas répondu à ta question, mais euh, je sais plus. Je ne sais plus ce que c'était, ta question. Si,
0: si. Bah, y y c'est vrai que j'ai posé beaucoup de questions <rire> en une seule fois. <rire> Mais il euh, y avait l'idée de, effectivement, comment tu sélectionnes tel projet euh, indépendant, tel projet euh, mass market. Eh, Donc, le, là, coup tête, hein. plus, le coup de tête. Plutôt bah, bien ouais. répandu, c'est ça. Et euh, l'autre question, c'était, du coup, sur la diversité de tes créations. Euh, Est-ce que, du coup, tu as le même, euh, la même inspiration et le même processus créatif et, et le processus d'accouchement, pour reprendre euh, la métaphore Mmh. sur un oracle, sur un tarot sur Et puis, qu'est-ce que tu préfères, toi, entre, entre les deux
1: Moi, j'aime tout. C'est ça, le problème. <rire> C'est que si je pouvais tout faire, je ferais tout. Euh, j'aime bien... En fait, j'aime le processus créatif. J'aime créer. Tu vois, tout ce qui suit ensuite, euh, la sortie, la, 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 comment que le fait que l'oracle prenne vie, ça peut être mal perçu, ce que je vais dire, mais je m'en fous, en fait. Tu vois euh, mon but premier, c'est pas que mon oracle sorte et que les gens puissent le pro se le procurer. Mon but premier, c'est de m'éclater à créer un support quel qu'il soit. Que ce soit un jeu de société, que ce soit un, un jeu tout court, un oracle, un tarot, c'est de conceptualiser une structure, un univers et, euh, et un pote, en fait. Parce qu'un jeu, c'est ça, c'est un, un compagnon avant tout. quoi. Donc, euh, c'est plus le... le le, le chemin qui m'intéresse que, enfin, que le, la destination finale. Voilà, Je ne sais pas si c'est oui, clair.
0: Mais... Oui, très clair. Et puis, tu le, fais, euh, bah, tu le fais avant tout pour toi, en fait, ouais, euh, voilà, ça. finalement.
1: Donc, Exactement, euh, je comprends. tout à fait.
0: En fait, tu crées les compagnons que tu, euh, que tu, tu aurais aimé trouver, peut-être euh, ou... euh,
1: En fait, euh, bon, là, je, te, je vais te raconter ma vie. Euh, bon,
0: Vas-y, euh, on est là pour ça bon.
1: Si tu veux, l'approche que j'ai avec le, le, le jeu de cartes, les jeux de cartes, que ce soit Oracle, Tarot ou même tout autre support avec des cartes, est une approche euh, qui est liée au monde de l'enfance chez moi. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille de joueurs. Tu vois, du côté de mon papa, j'ai aucun souvenir d'un repas à table où il n'y avait pas un jeu de cartes. Ça, c'est vraiment, j'étais et puis le jeu de cartes, et puis les tours de magie que les tontons y font, tu vois, c'est vraiment, euh, j'ai baigné dans ça. Euh, les huit les américains, le poker, les kems, les contre-kems, la belote, le tarot, <rire> bref. Donc, pour moi, c'est le jeu. Et dès que je vois un jeu de cartes, quel qu'il soit, ça me ramène, c'est une madeleine de Proust, ça me ramène à cet état de surexcitation quand tu es enfant et que tu vas passer un bon moment parce que tu vas jouer avec tes potes, avec ta famille et tout. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment cette adrénaline-là, moi, que je recherche, et puis après je, je suis une grosse joueuse aussi, tu vois. Euh, donc c'est vraiment, je te dirais, c'est c'est le jeu. et j'aborde la création comme ça, avec le cœur d'un enfant qui a envie de s'éclater, qui a envie de créer un outil avec lequel il va pouvoir jouer. Et je crois que vraiment c'est le ça résume toute la vision que j'ai de, de de tout ce que je fais en fait, il faut qu'on s'amuse. Bordel de merde. <rire> c'est ça. Hyper intéressant,
0: euh, mais du coup, moi, la, la question qui me vient là, c'est à quel moment tu as pris conscience que euh, entre le jeu de cartes en famille eh oui. sur un coin de table et la lecture, euh, oui. qu'elle soit psychologique, divinatoire, peut-être que tu pourras euh, nous donner tes préférences ou si déjà tu fais des distinctions, parce que moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours des distinctions à faire… Ouais. Euh, à quel moment, du coup, tu t t as commencé à te rendre compte qu'il on... y avait d'autres utilisations et à quel moment tu as commencé à explorer ça
1: Eh bien, toujours enfant, euh, un peu plus, je vais te dire, euh, peut-être jeune ado, tu vois, 10-12 ans, euh, je découvre une autre, euh, une autre facette des cartes grâce à ma maman, qui a un tarot, euh, un, un tarot de Marseille, le Grimaud, hein, je vais te dire, ou le jeu d'orovski, je ne sais plus, euh, classique qui traîne chez elle. Et donc, moi, cet outil familier que je ne connais que trop bien, je m'interpelle. Je dis « Mais attends, c'est intéressant, ça. À quoi, à quoi ça sert ?» <rire> Tu vois Et donc, euh, j'ai un côté, une famille, euh, du côté du papa où on joue, vraiment, on est des joueurs, et du côté de la maman où on est plus euh, dans un pan, je vais te dire, ésotérique, euh, spirituel. Donc, tu vois, j'ai ces deux facettes-là et je vais… Voilà, c'est très clairement ma maman qui m'a euh, mis l'eau à la bouche. Et j'ai découvert… Euh, un autre aspect des cartes qui m'a fasciné encore plus. quoi, encore plus. Euh, mais, pour recontextualiser, puisque j'ai une bonne quarantaine d'années, on est dans les années 90, il n'existe pas encore euh, tout ce monde. Enfin, il existe sûrement, mais il n'est pas à ma portée. Donc, pour moi, je, je n'ai connu que le, le Béline et, et le bon vieux tarot de Marseille. Et déjà, j'ai trouvé ça hyper intriguant. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser.
0: Ouais, donc es vraiment tombée dans la marmite euh, ouais. quand tu étais petite, quoi.
1: <rire> oui, 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 mais euh, pas non plus, euh, tu vois, ça m'a pas obsédée, quoi. Hein. C'était euh, intriguant, ça m'a interpellée. Puis okay. les, les années passent, et, euh, et, et c'est en tombant sur un tarot en particulier que je me dis, ah, tiens, mais il existe peut-être un monde, <rire> un autre monde que je ne connais pas.
0: <rire> C'était quel tarot
1: eh ben, C'était le, le Deviant Moon de Patrick Valenza. Donc dans la fin des années 2000. Donc tu vois il s'est passé du temps, une bonne vingtaine d'années, euh, peut-être un peu moins, je sais plus quinze, quinzaine d'années on va dire, avec euh, lesquels je suis restée euh, au, au basique euh, tarot de Marseille. J'avais même pas le Rider White, hein. j'avais le comment il s'appelle, Le One Gigi, euh Swiss Tarot, tu vois lequel c'est
0: Oui, je vois, l'ai le si euh, euh, voilà, en boutique.
1: C'est un, un classique, voilà, c'est un tarot classique et j'avais le Belline et euh, même pas même pas de Le Normand, non. Donc, euh, je suis restée avec Mais ça. Mais tu, 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 ouais. tu tirais déjà les cartes, du ah coup, oui, à ce oui. moment-là Ah oui, oui, je ah tirais les cartes avec mon tarot de Marseille et mon Béline pendant, euh, pendant très longtemps. Et peut-être parce que, bon déjà, j'avais pas de thunes, donc comme ça, c'était clair. Même s'il existait potentiellement d'autres tarots, je ne pouvais pas me les acheter faute de moyens, donc... Euh, tu sais, parfois, quand tu n'arrives pas à voir quelque chose, tu t'auto-persuades que tu n'en as pas besoin. Et tu et tu prends même le, le la posture opposée qui est de dire « Non, 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 mais moi, je, je ne comprends pas ça. Euh, je veux qu'un seul jeu de cartes et je le garderai jusqu'à la fin de mes jours. <rire> » J'étais comme ça, moi, avant. Hein. J'étais comme ça. As
0: fait du chemin depuis.
1: Ah bah oui, putain. Donc, euh... Ça, ça me convenait très bien, et franchement, je comprends tout à fait, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont très attachées à un jeu, deux jeux, trois jeux maximum, tu vois, et qui vont faire toute leur vie comme ça, et je comprends, je conçois tout à fait qu'il y a un attachement, il y a un lien qui se crée, et puis après, euh, lorsque je tombe à la fin des années 2000, je crois que c'était 2009-2010, euh, il venait juste de sortir, euh, lors d'un voyage... Je tombe sur le, le, le Deviant Moon de Patrick Valenza. Pour celles et ceux qui le connaissent pas, euh, je sais pas, peut-être tu le décriras mieux que moi. Est un tarot euh, qu'on pourrait qualifier de détonnant, sombre, un petit peu décalé, euh, à l'image de son créateur. Et ben là, je, je tombe des nues. Je dis attends, il faudrait peut-être que je me penche sur le sur le sujet quoi. Il y a des mecs qui se sont permis, qui se permettent de réinventer le tarot. What the fuck Excusez ma vulgarité, mais j'étais choquée. <rire> J'ai dit, attends, mais c'est possible ça Ils ont le droit, <rire> tu vois Ils ont le droit de reprendre le, 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 le tarot de Marseille, ou le, le peu importe. Et là, je me suis dit, attends, s'ils ont le droit, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Et peut-être que, peut que moi aussi, je pourrais. Et voilà, c'est parti comme ça. Le
0: Deviant Moon. Comme quoi, le, mais le Deviant Moon a été, euh, je crois, assez révélateur pour beaucoup de personnes. Ouais, et du ouais. coup, tu, avec ton Marseille, tu tirais à 22 ou à 78 cartes
1: Non, alors, au début, tout tout au début, quand j'étais petite, je tirais avec le, le 22 parce que ma maman, elle avait un livre, un seul livre avec les combinaisons du 22, tu sais. Et après, j'ai inclus les mineurs et aucune, <rire> j'avais aucun livre. Donc, en fait, j'ai inventé un alphabet, tout un langage autour des cartes en leur parlant, en leur disant, mais tu me veux quoi Qu'est-ce que tu veux dire Et puis, inv... je me suis tapé des délires dans ma tête, quoi. Et ça marchait, et ça marchait. Donc, voilà, c'était... Puis après, je l'ai... Euh... Je me suis intéressée aussi à l'histoire et la, la signification plus profonde euh, les années passant, quoi. Mais au départ, c'était une approche très euh, organique, j'ai envie de te dire, tu vois, sans prise de tête. Que je recommande, d'ailleurs, à, à tout le monde. Voilà, de tester juste comme ça.
0: Oui, sans les, ouais, sans avoir trop de parasitage de, euh, je comprends. Mais donc du coup, tu découvres le Deviant Moon, tu découvres euh, et donc là, tu découvres euh, à travers le Deviant Moon le système qu'on appelle aujourd'hui euh, Rider whitesmith Smith, qui ouais. à l'époque effectivement, tu disais que tu avais découvert le Deviant Moon en voyage parce que en France, ouais. en France, on est un peu chauvin, donc c'est notre tarot de Marseille et rien d'autre. Et d'ailleurs, on commence, en fait, c'est vraiment là, dans les peut-être les deux, trois dernières années où euh, le rider whitesmith Smith commence vraiment à, à faire sa place euh, en France. Parce Exactement. que jusqu'au jusqu jusqu Covid, à peu près, euh, on était toujours sur des systèmes Marseille avec nos 22 majeurs,
1: etc. C'est vrai. Bon, c'était déjà euh, assez, enfin, plus ou moins, mais c'est vrai que ce n'était pas populaire comme maintenant ou popularisé comme maintenant. Euh, donc, je découvre le. Le, le Deviant Moon que j'achète, que je garde dans un coin, euh, voilà, tu vois, ça m'a interpellé, mais pas de là à me piquer à tomber véritablement dans le euh, dans la collectionnite, je sais pas comment on dit, et je le rachète euh, donc il y a une dizaine d'années dans sa version borderless, c'est-à-dire sans bordure, en Irlande. Et là je et là c'est à partir de ce moment-là, je me souviens très bien que j'ai dit ok, je les veux tous. Tu vois
0: C'est euh, les anneaux, quoi. Ça me fait penser. Ah non, mais
1: vraiment. Mais un... Alors que je... je pas que je m'en fichais du tarot. J'aimais beaucoup le tarot, mais je n'avais pas ce... Voilà, j'avais pas cet intéressement. Et je suis rentrée chez moi et je me souviens, je me suis mise sur, euh, sur Google et j'ai commencé à... Ben, j'ai ouvert la boîte de Pandore, en fait. Tu vois J'ai dit, mais quoi Il y, y en a des dizaines. Quoi y a Des cent... Quoi Des milliers alors que j'étais allée à la, une petite librairie il qui avait le Deviant Moon et puis deux trois aura qui se battent en duel. Et là, je découvre des milliers. Je dis, mais attends, mais c'est incroyable. Et depuis ce jour, et ça fait plus de dix ans, il n'y a pas une journée où je ne passe pas minimum une demi-heure, une heure, si c'est pas deux, trois, quatre, cinq heures par jour, à chercher des tarots. Je les veux tous. Je veux tous les connaître. Tu vois, donc c'est euh, c'est pas je veux tous les avoir, hein, c'est je, je veux tous les connaître en fait. Donc, parce que je trouve ça extraordinaire, ça me fascine. Je comprends, hein, on, ouais, partage, comprends. on partage bah, la oui. même, je pense ah, qu'on ah, est non. nombreux à partager
0: ah, la ah, même fascination. Oui. Et du coup, aujourd'hui, tu en as combien, tu sais tu les, as des, tu les comptes
1: ou Non, tu, jamais, tu jamais. Il faut savoir que euh, bon, je, je raconte ma life, je suis désolée, hein, je, ça va saouler, mais je suis pas attachée à la matière en fait. C'est-à-dire que ma vie en dehors de mes tarots contient littéralement dans une valise, tu vois, j'ai trois paires de chaussures, trois jeans, trois suites qui se battent en duel. Donc de base, je je suis quelqu'un qui adore jeter. Quand je dis jeter, c'est pas gaspiller, hein, c'est donner. Je ne veux pas m'encombrer. J'ai une presque une, limite une phobie. Tu vois, des choses qui s'entassent. Il faut que ce soit vide chez moi. Bon, eh ben, les tarots, c'est la seule exception. Mais quand même, j'ai ce qu'on appelle une tarotèque vivante. Euh, elle n'est pas figée sur mes étagères à prendre la poussière. Énormément de tarots s'en vont et reviennent. Euh, j'en donne, on m'en donne. Tu vois, j'ai des, je connais des collectionneurs du monde entier. Donc, je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai pas non plus. J'ai envie de te dire, comparé à certains collectionneurs, je pense j'en ai entre 300 et 400. Bon, je connais des collectionneurs qui en ont des milliers, hein. C'est ouais, déjà énorme, c'est oui. déjà énorme, 300 tarots, mais euh, bon, je connais énormément de gens aussi qui ont 300 livres dans une bibliothèque, hein, tu vois, c'est pas non plus. Donc voilà, peut-être 200, 300, 400, je sais pas, sans compter les jeux de cartes. Euh, et, ouais, voilà, c'est vivant, c'est vivant, et je sais plus c'était quoi ta question
0: <rire> <C 'était ça. rire> ça. Non non c'était ça mais du coup tu t as des critères de sélection comment tu à partir de quel moment tu te dis bah tiens celui-là je vais l'acheter celui-là euh, je m'en débarrasse celui-là je le garde celui-là je l'utilise parce que tu as ouais. probablement des jeux que tu utilises quasi pas enfin je vrai. sais pas je te pose la question
1: <rire> si vraiment je les utilise pas je les donne tu vois ça sert à rien okay. la poussière mmh. à part si c'est un collector qui m'a coûté mm, la peau du, des fesses euh, autrement, je, je les utilise plus ou moins tous. Euh, je les choisis comment Au feeling, vraiment. Comme un, j'ai un petit un rapport particulier avec les cartes. Euh, alors pour moi, les cartes, tu vois, quand on m'offre un jeu ou quand j'offre un jeu, j'offre pas 78 bouts de, 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 de carton. Tu vois, c'est vraiment c'est le lien que j'ai avec l'objet qui part... Enfin, je pense que on l'a tous. Et chacun, euh, voilà, ce sera pas la, la, les mêmes ressentis. Mais moi, déjà, quand je m'offre un jeu, je m'offre un jeu de cartes. Tu vois, je m'offre un jeu, comme je, je, comme je t'ai raconté pour mon enfance. Je m'offre pas une œuvre d'art, je m'offre 78 œuvres d'art. Donc déjà, je trouve ça trop cool. C'est tu as 70 œuvres d'art en un. Je m'offre un outil qui va me servir euh, soit pour la divination, soit pour la médiumnité, soit pour la contemplation, la méditation, la magie. Donc, je m'offre un outil. Et je m'offre un pote Enfin, je m'achète pas un pote, mais je m'offre un... Je fais rentrer un pote de plus dans la famille, un guide, un compagnon. Et il y a des gens pour qui euh, le tarot, quand ils m'en parlent, ils me disent, tu vois, Yena, ça presque, ça m'a sauvé la vie. Ce tarot m'a aidé dans ma vie. Ils en parlent comme si c'était euh, un ami, tu vois. Donc, c'est quatre en un. Tu te rends compte Pourquoi ne pas vouloir en, en vouloir plein <rire> voilà. Donc, c'est tout ça que je m'offre quand je m'offre un jeu de cartes ou quand j'offre un jeu de cartes à quelqu'un tu offres... Euh... Enfin, c'est ma façon de voir le truc. Donc, j'ai un rapport avec mes cartes comme une bande de potes. C'est pour ça que je leur donne des prénoms ou des noms à tous. C'est que pour moi, ils existent vraiment. Comme les amis imaginaires quand on est enfant, tu vois <rire>
0: Et du coup, chacun a son utilité, son utilisation, son, son domaine de prédilection. Euh,
1: j'aimerais bien te dire ça parce qu'il y a plein de consoeurs, confrères qui ont, euh, tu vois, des attributions très, euh, très structurées de leur tarotèque en disant celui-là me sert. Euh, pff, franchement, moi, c'est. Euh, j'ai envie de te dire au petit bonheur la chance je passe ma main sur ma bibliothèque le matin, j'en prends un et puis. Euh, non, j'ai pas. <rire> c'est au feeling, quoi. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir un peu plus de structure, de euh, les classer par thème, euh, tu vois, des tarots d'hiver, des tarots doudou. Non, j'ai n'ai pas ça. Moi, c'est vraiment euh, un petit peu euh, quand j'ai envie, quoi. Quand je le sens, quand ils ont envie de me parler, allez, hop, ils viennent dans mes mains et puis on passe un moment ensemble.
0: Et du coup, euh, puisque tu, tu parles de potes hein, depuis, depuis, le début ouais. du, depuis le début de notre conversation, donc, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi à travers ce podcast, c'est un peu d'avoir la, la conception de chacun et de chacune sur, euh, sur comment ça marche, tu vois. Genre, euh, est-ce que c'est l'objet qui est habité d'une énergie, euh, qu'elle soit, euh, on va dire, universelle, incarnée dans un objet avec peut-être la patte du créateur ou de la créatrice Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est plus un, un médium, un outil, tu vois, de, de communication Et du coup, pour communiquer avec, avec quoi, avec qui Comment tu conçois, toi, l'objet, le, le, du coup, euh, en termes plus énergétiques, ésotériques, euh, spirites, peut-être même
1: Ouais, bah, j'adore ta question, Nicolas, mais on va rentrer dans le domaine des croyances. Donc, tu me permets de, de, de faire un petit disclaimer en disant que voilà, c'est pas quelque chose que j'impose, hein, tu vois, c'est juste un... En ressenti ma vision du truc, tu vois. Et c'est pas du tout une vérité, là, ce que je vais vous dire. Mais moi, je, j'ai un rapport très particulier au parfum. Tu vois, j'ai longtemps travaillé avec des nez, des, 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 des gens qui, voilà, des, qui étaient des, des mastodontes du, du, du parfum. Et donc, j'ai un petit peu cette, ce rapport-là avec les jeux. C'est-à-dire que, pour moi, un jeu va être constitué de plusieurs notes, tu vois. Donc, il va y avoir la note de, comment on appelle ça, la note de fond, la note de cœur, la note de tête. Et toutes ces, euh, toutes ces senteurs, euh, ça fait l'esprit du jeu. Donc, pour moi, je te donne mon point de vue. Un jeu de tarot va déjà avoir une mémoire collective, c'est-à-dire toutes les personnes qui, depuis euh, des décennies, si ce n'est pas des, des, des siècles, tra ont travaillé, ont cheminé avec cet outil-là qui est le tarot. Donc, on est sur un inconscient collectif quelque part. Tu vois, c'est une œuvre collective, le tarot. Donc, on va avoir toutes ces mémoires-là Déjà, qui sont partis, qui font partie de manière intrinsèque de tous les jeux de tarot, de par la structure, tu vois, 78 cartes, etc., etc. Donc déjà, on a ce, ce socle de base pour tous. Après, on va avoir euh, l'énergie du créateur. C'est clair et net. On va avoir sa signature à lui ou à elle. On va avoir aussi sa chaîne spirituelle. Tu vois, c'est-à-dire par qui, par quelle énergie le créateur, la créatrice était enveloppé. Au moment de la création de son jeu. Est-ce qu'il sortait d'une rupture, comme une chanson, tu vois Est-ce qu'il sortait d'une rupture Est-ce qu'il est venu, est ce qu'elle venait d'accoucher Est-ce qu'il était en voyage Est-ce qu'il était seul Donc, est-ce qu'il était dans quel type de, de, de vibration il était Quelle croyance il avait Bon, bref, tout le contexte du créateur au moment de la création et comment il était aspecté, tu vois donc, ça peut être, on peut dire, voilà, telle entité, tel esprit, il était inspiré par ça. Et puis, après, on va avoir, et ça, c'est la partie que j'aime le plus, euh, le, le, une fois que l'oracle le, le, ou le tarot a pris vie, il va avoir une indépendance propre dans l'astral. Et là, je sais que je vais peut-être en perdre certains. Ça veut dire qu'il va avoir sa personnalité propre. Il va peut-être y avoir des esprits, des énergies, des vibrations qui vont être, par sympathie, attirées par ce jeu-là tu vois. Et ça, le créateur ne le maîtrise pas toujours. C'est mon point de vue. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des gens qui vont dire « Ah, ce jeu, ah non, je ne le sens pas. » Ou « tu vois ou Alors, je le sens, il m'a tout de suite parlé. Enfin, » Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et, euh, et c'est ça que je trouve fascinant, c'est de dialoguer avec ces différentes couches d'esprit, d'énergie, de vibration. Et chaque jeu est unique. Et même le jeu que vous allez faire à la maison, avec des cartes postales, en bidouillant vos trucs, il aura son, son, son identité propre et pour moi, il aura son esprit propre. Il existe quelque part ailleurs. Voilà. C'est comme ça que et je vois. Je ne sais pas si toi, c'est la même non, chose. Non, je pas. comprends, mais du coup,
0: ça va au-delà. C'est hyper intéressant et tu as bien fait de, de rappeler, évidemment, euh, ah oui. de faire un disclaimer comme bien quoi c'était tes croyances personnelles.
1: Parce que ça peut rester vrai 78 que... bouts de carton. Oui, voilà.
0: Et c'est justement pour ça, ça partait. Euh, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné parce que pour moi, ça. Partez euh, un peu d'une du, évidence, étant donné que le, le but du podcast, ça va être d'interroger plusieurs personnes et justement d'avoir les visions personnelles de chacun et chacune. Et puis après, évidemment, chacun se fait sa propre expérience. Euh... Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ça va au-delà. Euh, souvent, il y a, y a... enfin souvent... Je ne sais pas. En tout cas, il y a une partie des, des, des personnes qui, euh, qui pratiquent et qui forment euh, au, à la cartomancie et puis au, taro, au tarot. Hein. On, parle, on parle beaucoup de 78 cartes, on parle quand même beaucoup de tarot dans, dans, oui. dans ce podcast, en particulier, même si j'englobe en, tous, les, tous les jeux de cartes. Mais dans le tarot, souvent, c'est... Bah, voilà le ce qu'on qu entend souvent, j'ai l'impression, c'est voilà le système, voilà la structure, euh, telle carte ça veut dire tel truc, et donc en fait, bah une fois que tu maîtrises ça, n'importe quel jeu t'aura toujours euh, la même signification, la même interprétation, la même. Alors que justement l'intérêt d'avoir en plus divers jeux, mmh. c'est euh, au-delà au déjà de l'illustration elle-même qui va nuancer. Euh, les interprétations et les significations de chaque carte euh, ça va être le, ce que tu dis sur l'énergie de, de, de chaque jeu inspiré de bah, toutes cette couche euh, dont tu parlais du créateur de l'inconscient collectif Bien etc
1: sûr. oui Donc. et puis tu sais si on prend l'exemple d'un tarot de Marseille tu vois il existe plusieurs euh, plusieurs tarots de Marseille Mais, tous ces tarots de Marseille-là, même s'ils se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils bah, ils font partie du canon Marseille, vont avoir eux-mêmes leur subtilité. Tu prends le Dodal, le regard des personnages n'est pas le même que si tu prends un Jodorowski, par exemple. Donc tu vois, rien qu'entre même école, il va y avoir des, des différences. Et même le même jeu, euh, par moment, certains jours, tu verras des facettes de... de, de de tes cartes et pas les mêmes facettes l'autre jour. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'est un outil qui est vivant euh, et, qui, euh, et qui peut changer euh, jour après jour. Voilà. Tu ne vas pas te connecter aux mêmes facettes euh, ou avoir les mêmes ressentis. C'est vraiment une communication entre le, le médium ou le praticien et l'outil, le support. Et puis après, évidemment, tu as des collectionneurs, euh, moi j'en connais beaucoup, qui sont pas du tout dans l'ésotérisme l'occultisme et qui collectionnent le, le jeu pour l'art pour l'histoire car derrière et qui se contrefiche que ça vibre que ça vibre pas tu vois donc euh, bien évidemment on peut s'arrêter à, à l'objet décoratif en tant que tel et ça fonctionne aussi très bien tu vois il n'y a pas besoin de d'aller chercher une dimension euh, plus spirituelle occulte etc pour aimer les cartes en fait
0: et justement, tu me, tu me donnes la, la transition toute faite pour, euh, ah ben, pour la question que je voulais te poser, à savoir, du coup, euh, dans ton utilisation et dans ta conception du jeu de cartes, quitte de l'illustration Puisque ouais. toi, tu t'attaches à la vibration. Euh, du coup, quelle est, quelle est la place et quel est l'enjeu le, de l'illustration à la fois dans tes choix d'achat, de, de création et aussi d'interprétation Est-ce que c'est -ce est vraiment un support essentiel ou ça va vraiment au-delà des illustrations et euh, tu t'attaches vraiment plus à, à la vibration de l'objet.
1: Ah, franchement, je ne sais pas parce que quand je regarde ma cartothèque, franchement, euh, j'ai pas de style. Hein. <rire> J'aime ai, tous les styles. Hein. Vra, vraiment, j'ai pas. Je pourrais pas te dire ce type de tarot. Je les aime beaucoup. Ce type de tarot, je les aime moins. Euh, ça va. Je saurais pas te dire. C'est tellement subjectif comme tu vois. Euh, Mais ouais, ça va quand même avoir une influence sur. Ta,
0: ton approche et ta lecture du jeu, l'illustration.
1: Est-ce que tu veux dire, est-ce que l'illustration, le, le, la représentation, va être un critère pour l'achat Alors oui, envie...
0: pour l'achat, mais après aussi, dans, dans ta pratique et dans ta lecture, euh, tu parlais des jeux de regard, par exemple. Du coup, au-delà de la vibration, tu t'inspires quand même de, de l'illustration elle-même tu ne vas pas interpréter de la même façon comme tu disais on parlait du Marseille tu parlais du Marseille par exemple euh, ou euh, si on prend un rider White smith et un Deviant Moon mm -hmm. même si la structure et, euh, et la représentation archétypale elles demeurent assez similaires il mm -hmm. y a quand même des nuances oui. tu, vas tu vas quand même t'appuyer sur ces nuances pour interpréter euh, pour interpréter euh,
1: c'est bizarre euh, j'ai envie de te dire oui et pas du tout non <rire> je suis super relou hein parce que euh, pareil, je suis pas la meilleure observatrice du monde et parfois je peux avoir une, une analyse très mercurienne d'une carte en te disant c'est-à-dire où je vraiment c'est mon mental analytique qui va dire voilà là sur l'illustration le créateur je pense qu'il a voulu dire ça parce que vu la position tu vois je peux avoir un truc comme ça et des fois je vais même pas savoir ce qu'il y a sur la carte et je vais l'interpréter d'une manière euh, instinctive et comment ça me vient sur le moment. Donc, euh, non, au, au final, je te dirais non, l'illustration euh, n'est pas non plus un, un critère déterminant dans la façon d'interpréter la carte, si je réponds à ta question comme ça. Je peux avoir question. Un perso... Voilà, je peux avoir un personnage qui pleure et y voir euh, une célébration à venir. Voilà, si ça répond à ta question.
0: Ok, hyper intéressant. Et parce que du coup, euh, je, je t'ai décrit en introduction comme psychomancienne, ouais. <rire> euh, c'est vraiment du coup vraiment la vibration de ce que tu ressens sur, euh, sur euh, à la fois le jeu et les illustrations, qui va faire. Enfin, les illustrations, non, justement, sur les cartes elles-mêmes, euh, qui va faire ton interprétation et ta lecture. C est, c est... Du coup, détaille-nous un peu, est-ce que ouais. ça se recoupe à psychomancien ou je suis à côté de la oui, plaque Non, non,
1: non, tu pas du tout à côté, Nicolas. Et c'est vrai que c'est un terme qui peut paraître super abstrait. La psychomancie, c'est un terme que j'ai trouvé dans un vieux livre. Et j'ai dit, mais bingo, c'est ça. C'est ça que je fais, en fait. Ouh que j'aimerais faire, tu vois, en, restant, en essayant de rester humble. Euh, psycho divination par l'âme, divination par l'esprit. Rentrer en connexion avec l'esprit de, avec l'esprit d'un 3 de coupe, avec l'esprit de telle carte, avec l'esprit de. Donc, c'est-à-dire, laisser la parole. Tu sais, il y a une devise que j'aime, euh, et c'est une dame, je vais l'accréditer, qui s'appelle Nora, qui m'avait appris ça euh, en Irlande. Laisse parler les cartes, voilà. Arrête de vouloir parler à leur place. Laisse parler la carte. Qu'est-ce que ça veut dire Laisse parler la carte. Je la pose en face de moi et oui, oui, c'est ça, exactement. Laisse la parler la carte. Et donc après, bah, encore une fois, on va retomber sur les croyances, l'énergétique et tout ça. Et c'est rentrer en communion avec l'esprit de cette carte. Qu'est-ce qu'elle a à te dire Imagine-toi un diamant. Voilà, on a un diamant qui est posé entre nous deux là. Même si on n'est pas, euh, voilà, on se comprend. « Toi, tu vas voir une facette du diamant, je vais en voir une autre, et pourtant, c'est le même diamant que l'on verra. Ben, » C'est ça, en fait, une carte. C'est que au moment, à l'instant T, je vais percevoir une facette de ce diamant-là, et dans le tirage suivant, j'en percevrai une autre. Donc, l'homme qui pleure peut tout à fait me dire « Mais je pleure de joie, Yéna !» Et dans le tirage d'après, il me dira « Bah ouais, aujourd'hui, je suis un peu tristoune. » Voilà. Euh, et c'est ça, tout le travail de, de, de la psychomancie, c'est d'essayer d'aller euh, communier et d'entendre ce que la carte a à nous dire. Ah, c'est pas évident. Et quand Cartes on n'y arrive cas... pas, voilà on retombe sur une interprétation académique, littérale de la carte, et ça fonctionne aussi très bien.
0: Et euh, carte ou pas carte, parce qu'on ne va pas s'éloigner de trop, mais c'est vrai ouais. que tu as sorti euh, une formation de divination par les dominos de mmh. mémoire. Euh, tu utilises de plus en plus les, les charms, des, petits, oui. des petites figurines. Mmh. Donc, euh, en fait, on peut faire de la divination avec tout.
1: Ou pas. Mais d'ailleurs, euh, on fait de la divination avec tout, avec des entrailles, avec des. <rire> Ton imagination est la limite. Hein. Euh, quand tu regardes les, les bouquins de divination, même des trucs que tu ne soupçonnes pas, on fait la divination avec. En fait, c'est. Euh... Voilà, le, le... les choses ont la valeur qu'on leur donne et le pouvoir qu'on leur donne. Donc, euh, s'il euh, si y en a pour qui les cartes, ça ne parle pas du tout et qui arrivent à faire de la divination dans les nuages, ou euh, le mar de café, ou les runes, ou le pendule, ou, euh, ou de l'eau, une bassine d'eau, euh, boule de cristal, ça fonctionne. Ça fonctionne. Selon vos croyances.
0: Oui, toujours, évidemment. Et, et oh, du coup, là, on a... Pas mal dérivé sur la bah question oui, divina, oui, la carte divinatoire, c'est la cartothèque <rire> et euh, la question divinatoire. Mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus euh, parler notamment du tarot, mais pas que. Encore une fois, du, du jeu de cartes et de son utilisation psychologique. Est-ce que toi, tu fais une, une distinction entre les deux?
1: Non, et tu sais, c'est un terme avec lequel j'étais super fâchée il y a quelques années. Non, mais des fois, quand je reviens sur les trucs que j'ai pu dire il y a quelques années, je me réécoute, je sais pas si ça te le fait, mais je suis là, non, mais j'aurais dû fermer ma bouche, quoi, franchement, des fois. Euh, j'étais là, je m'insurgeais, euh, il faut arrêter euh, la voix. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on discriminait ou qu'on profanait euh, la voyante, tu vois, que c'était pas euh, que c'était pas assez bien, que c'était trop populace, que c'était... Euh, que c'était pas assez recherché un télo. Euh, donc c'était peut-être l'ego qui parlait je disais euh, j'avais à cœur de, de redorer euh, le, le 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 rôle de la voyante tu vois voilà je m'étais c'était ridicule hein, parce que euh, bah parce qu'en fait euh, l'un ne va pas sans l'autre en fait quand tu fais du, du tarot euh, que tu dis euh, enfin dit psychologique euh, bien évidemment tu travailles avec l'humain donc euh, bien évidemment que tu vas y mettre euh, tes ressentis euh, tes émotions, euh, enfin, ton cœur, etc. Quand tu fais de la divination, tu travailles aussi avec l'humain. Donc, tu vas choisir tes mots. Tu vas faire attention de ne pas blesser. Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je ne peux pas dire Qu'est-ce qui va aider cette personne à à, à grandir Donc, euh, le, pff, voilà. c'est. Je ne fais plus la dissociation maintenant. Tu vois Je ne fais plus la dissociation. Mais je comprends, euh, par contre, je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de se servir de l'outil carte comme un outil de divination. Vraiment que certains euh, préfèrent faire de l'accompagnement, du développement personnel, etc. Chose que j'avais du mal avant à tolérer. <rire> mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Exactement. Voilà. Là, je ne peux pas être plus transparente. Hein, mais, euh, non, parce que j'avais envie de leur dire, regardez la divination, c'est bien, tu vois, j'avais envie de, de leur dire, vous pouvez, vous pouvez y aller, ce n'est pas, euh, pas un gros mot, euh, on n'est pas là pour... Euh, pour dire, oui, c'est un, un grand blond qui va te faire souffrir et que peut-être... Non, tu vois, c'est plus subtil que ça. Voilà, c'est plus subtil que ça. Mais ben non, c'est bon, j'ai arrêté.
0: T'es es en paix, quoi. T'es en paix avec, ah oui, euh, avec bon. tout ça.
1: Bah oui. Et bah oui. Chacun fait ce qu'il veut.
0: Et Mais c'est vrai que je repense cela dans, dans ce que tu, tu parlais de divination psychologique. J'ai eu la chance d'avoir un, un tirage par Yéna au, au Tarot Festival et c'est vrai que c'est... Ça, ça mêle forcément les deux. Je suis d'accord. Enfin, euh, mm -hmm. en tout cas, moi, c'est ma vision aussi, et et, et ça va au-delà, au-delà des mots. Euh, moi, cette lecture, elle m'a vraiment frappé parce que, euh, au-delà -au des mots que tu pouvais prononcer, euh, je ressentais tellement de choses. Euh, au-delà de ces mots, justement, dans 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 l'émotion, dans dans le corps, dans en fait, il y a il y a d'autres choses aussi qui circulent en fait. Donc, euh... Ah, c'est
1: cool. c'est cool. ouais, enfin, En tout cas, c'est un...
0: mon, re mon ressenti encore voilà, une fois à moi très personnel. Mmh. Euh...
1: Oui, c'est une expérience. C'est une expérience et puis, euh, quel que soit le, le, le praticien, qu'on le fasse pour le plaisir, qu'on le fasse pour soi, en fait, euh, tu vois, il y a certaines personnes qui vont aussi s'interdire euh, je, je le sais parce que c'est quelque chose. J'ai beaucoup de fait, de, de fait de formation. Enfin, de, j'aime pas dire élève parce que euh, nul n'est l'élève de personne, mais euh, de personnes qui qui se cantonnaient quelque part à une interprétation académique/slash psychologique par peur de, de dire une bêtise. Euh, tu vois, de dire ah ben là je pressens que ça va potentiellement bien se passer pour toi ou mal se passer pour toi. Mais c'est pareil. Il bon, y a que l'expérience euh, déjà qui, qui pourra prouver. Euh, euh, qu'on est qu'on a dit vrai ou pas vrai. Puis après, tu sais, tirer les cartes à quelqu'un et ça c'est quelque chose qu'on dit passé. Et après on va on s'éloigne de la cartothèque, là, Nicolas. Mais euh, il faut du courage. Donc déjà, soyez doux envers vous-même lorsque vous tirez les cartes, que ce soit pour vous, pour n'importe qui. Bah, Félicitez-vous parce que vous vous autorisez à, à ouvrir des portes, à voilà, aller voir d'autres choses et à explorer. Et c'est c'est bien, c'est bien.
0: Merci. On va revenir euh, ouais. sur la carte au J'ai envie de te poser des petites questions savez, des, des questions un peu réponse, euh, réponse euh, flash. En mode, euh, c'est quoi ton jeu préféré oh
1: Mon jeu préféré mmh. ah, le Tarot de Marseille, Grimaud 1930, le Paul marteau. Voilà. Ah, putain, je suis. Au moment où je dis ça, je crois que c'est le. Bon, c'est Tarot de Marseille. C'est Tarot de Marseille. Écoute. Ok. amours.
0: Très bien. Euh, l'objet le, euh, le, le plus précieux de ta collection
1: euh, En tarot, c'est un tarot. C'est un tarot Nicolas Convert, euh, une des dernières versions faites tu sais, avec les, les bois euh, que j'ai gagné aux enchères, euh, qui m'a coûté très cher, mais qui est très, enfin voilà, je, je suis très très contente de l'avoir. Donc euh, le Marseille, Ouh, Nicolas Convert. Ouais.
0: Le, le jeu que tu utilises le plus
1: Le jeu que j'utilise le plus Attends, laisse-moi réfléchir. Le jeu que j'utilise le plus, bah, j'ai envie de te dire le Paul Marteau 1930, parce qu'il est vraiment tout le temps euh, dans mon sac, et etc. Euh, je pense que c'est le seul Shadow Tarot. Je suis désolée, chitin de mes jeux, mais euh, je pense vraiment que c'est mon... Ouais, mon, mon pote. Quoi. C Hop, je le sors et c'est celui que j'ai le plus utilisé ces six dernières années
0: et celui que tu voudrais avoir mais que tu n'as pas encore
1: euh... Alors, on me l'a offert, là. <rire> je l'ai reçu. Alors, ce... attends, attends. Je sais que j'ai un goal. J'ai un tarot ultime. Euh, j'ai un tarot ultime, c'est lequel J'en ai plein, j'en ai plein tellement. C'est certainement des tarots antiques, introuvables, tu vois, parce qu'il faut toujours que j'aille chercher euh, la perle rare qui n'existe plus. Enfin, voilà. Euh... Ah oui, je te fais juste une... Allez, je, dé... je, dé... je grâce un petit peu, mais l'aparté, c'est que je pense que c'est valable pour tous les collectionneurs. Il y a aussi le, 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 le plaisir et l'excitation de, de chiner. Je ne sais pas si, si vous l'avez aussi, mais c'est euh, voilà, c'est le fait de, au-delà d'avoir l'objet, de l'obtenir, c'est le plaisir de l'avoir cherché pendant X temps, euh, d'avoir cherché. Voilà, ça j'adore, chiner, fouiller, fouiner, j'adore ça. Donc, ça sera sûrement un jeu. Euh, comme ça qui est soit antique soit très très rare qu'on trouve quasiment plus ou alors hors de prix et de me mettre le défi d'aller le chercher à, à, des, à un prix raisonnable quoi voilà sinon le dernier c'est le Sherlock comme tarot et je pareil il était assez cher et on me l'a offert Yoli Lune, merci à toi si tu passes par là voilà
0: je l'ai vu passer euh, je l'ai vu passer est-ce que je peux te
1: renvoyer la question oh
0: les, laquelle
1: <rire> quel le tarot ultime que tu aimerais euh... Alors, pas vendre, hein, pour toi, pour ton utilisation personnelle, j'aimerais bien savoir. On aimerait bien, bien savoir. savoir, ouais.
0: <rire> C'était pas prévu, j'ai pas du tout préparé. Ah, tu euh... vois. Ah, c'est. C'est vrai que c'est une question pas, pas simple parce que. Il y avait que... le gothique
1: bohémienne. Voilà, pour moi. Il y avait le gothique bohémien Ah oui. Mais bon, ils l'ont ressorti, il si Ils oui, le ressortent, ouais. ouais. Mais
0: il le ressortent, il va d'ailleurs rejoindre le, le Salon des Arcanes, évidemment. Trop cool. Et. Non, l'ultime. En fait, je me suis, euh, pendant très longtemps, euh, tu parlais du Sol Shadow. Euh, mmh. Donc, je suis désolé, je cite un, un jeu à toi. Et euh, c'est vrai que je me suis un, un peu tapé sur les doigts en mode t'aurais dû t'intéresser au tarot un peu plus tôt pour pouvoir, pour pouvoir l'avoir. Et t'as eu la gentillesse de me l'offrir. Euh, ouais, je t'ai
1: env ouais. envoyé une version euh, toute. Euh, voilà, tout est. Ouais, ouais, mais elle a, elle a.
0: Le fait qu'elle a. Bah, tiens, ça me donne l'idée d'une autre, autre question. Euh, le fait qu'il ait vécu, moi, je trouve ça incroyable. Ah, ok. Il a, il a vécu, il est. Enfin, voilà, il est aussi chargé de, de, de toi, en fait. Et ça, c'est cool. Mais tu sais ça, en et... soi,
1: c'est pas un jeu qui est extraordinairement. Euh... Enfin, je vais pas dire ça pour Ronin. Ronin, il a fait un super taf, mais c'est pas un jeu qui est. Tu vois, il y en a là des biens plus beaux euh, au niveau euh, recherche, tu vois. Mais voilà, c'est juste. Euh... C'est mon pote, quoi.
0: Hum. Et du coup, euh, peu importe toi que les jeux soient neufs ou d'occasion, toi ça te ah, est-ce que ça t...
1: ouais, moi je préfère les jeux qui ont qui ont fait d'autres maisons Vécu. avant la mienne. Et oui, et oui. Et, et je suis aussi très euh, sensible, tu vois, à la façon dont est composé le, le jeu en fait. Euh, toujours, on va revenir un petit peu à un truc énergétique. J'ai plus de mal à connecter à certains jeux. Tu sais qui vont être des cartes qui vont être assez plastifiées tu vois, qui veut avoir un revêtement euh, plastique euh, et plus de facilité à, à communier avec un jeu où c'est un bon gros carton euh, bien ancien. Parce que justement, je, 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 ça c'est selon mes croyances, hein, au niveau des fluides, au niveau de comment circulent les énergies, euh, plus c'est organique, plus c'est naturel et plus pour moi c'est fluide. Donc euh, en ce sens, les jeux très anciens, euh, c'était du gros cartonnage bien brut, tu vois et c'est vrai que ce qui se fait maintenant peut être plus usiné, plus patiné, avec plein de, de, voilà, de matières un peu plus, euh, moins organiques, synthétiques, ça peut être plus compliqué parfois.
0: Et du coup, euh, ça me fait penser encore à d'autres questions. Euh, mmh. On a parlé des jeux indépendants et, et auto-édités euh, auto et mass market dans, dans tes créations, mais du coup, dans tes acquisitions, est-ce que ça y joue Qu Est-ce que ouais. tu est as une préférence
1: je te dirais même, et c'est bizarre et ça peut paraître assez, euh, voilà, que si un jeu est magnifique, mais que le cardstock... Euh, comment on peut traduire cardstock Nicolas en français euh,
0: Je ne je... sais pas, à chaque fois je dis cardstock aussi. Euh, le la, grammage, le, le, le la grammage, qualité ouais. du... La
1: ouais. qualité des cartes n'est pas bonne, je ne l'achète pas. Et ça peut être le plus beau jeu du monde. Hein. Euh, euh, moi, j'aime les... les... En ce sens, c'est pour ça que j'adore les jeux indépendants, même si maintenant les mass market font d'énormes progrès, voilà c'est qu'il y a une qualité euh, de carte euh, le son enfin voilà moi moi l'expérience du son sur un jeu c'est tellement important tu sais le comment quel son le, le jeu fait quand tu mélanges les cartes euh, le toucher voilà ça ça compte et c'est vrai que quand on achète un jeu auto-édité l'expérience elle est souvent euh, elle est trop cool quoi c'est trop cool
0: oui, c'est pas moi qui vais te contredire. Ah, bah, oui.
1: les tranches, euh, voilà, moi j'adore. Après, si je suis un peu comme toi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu présentes un jeu qui a des tranches dorées, là, ah, bah, moi c'est pareil. Voilà, c'est le truc, ah bon, pff, voilà. C'est subjectif. Bah, je...
0: Oui, tout à fait, c'est subjectif, mais c'est vrai que y a, je trouve qu'il y a eu un abus un peu de tranches dorées ces ah. derniers temps. On y revient, on y revient, mais euh, parfois ça s'intègre. Quand ça s'intègre et que ça matche avec, euh, avec le reste du jeu, je trouve ça chouette, il oui, y en a, il y en a. Y a, y a mais il euh, y a eu beaucoup de... Euh, ah, je vais vous... Tu sais, souvent sur les Kickstarter où, où je m'approvisionne pas mal, mm -hmm. euh, c'est souvent, euh, si on atteint tel palier de financement, je vous mets des tranches dorées. Bah ben en fait non,
1: t'es pas obligé. Pas les... <rire> après je pense aussi que c'était en lien avec tu vois les, les usines, voilà c'était le, le le les premières tranches qu'on qu'on proposait c'était les dorés et du coup bah c'est vrai que c'est en Asie euh, que là eux ils ont commencé à multiplier les couleurs et voilà c'est pour ça que le doré reste je pense c'est plus facile c'est plus simple à, à faire et à et puis voilà je pense que c'est ça hein. et après hmm. peut-être parce que les gens aiment les tranches dorées quand bien à leur face <rire>
0: Ah, je pense que oui, j'espère, je <rire> j'espère qu'il y en moi, a quand même. Les
1: tranches dorées et, les, et pareil, les cartes brillantes, mmh, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas pour différentes raisons, euh, raison qui est, bah, tu sais, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube et puis euh, ça rend toujours dégueulasse quand tu veux les prendre en photo, quand tu veux les... Et puis après, pour moi, personnellement, j'aime pas les, les reflets que ça fait. Voilà, hop, je suis désolée si vous entendez un petit marteau piqueur derrière, voilà, il y a des travaux.
0: Et du coup, j'ai une question que je n'avais pas prévu de te poser. On s'éloigne un petit peu de la cartothèque encore, mais ce n'est pas grave. Euh, tu tires les cartes pour toi aussi
1: Non, que très rarement. C'est oui. vrai Ok. <rire> <rire> Franchement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu vois, je vais avoir des tirages pour mon anniversaire, euh, oui. Et je en fait, je, je suis la pire parce que j'invite... Euh, tout le monde à faire du journaling, à tout noter et tout. Je, 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 je n'ai jamais tenu un journal de ma vie, <rire> tu vois. J'ai jamais pris une seule note de ma vie en lien avec le tarot, quand même. Faut le faire. Ou alors je vais les prendre. Non, j'exagère, je, je mens. Je prends des notes. Mais comme j'étais dit que j'ai la manie de tout jeter parce que je ne supporte pas que les choses s'accumulent, j'ai sûrement des, des dizaines de, de carnets classeurs que j'ai jetés, quoi. Pff, je garde rien. Je garde rien. Et ça, ça marche très bien aussi. Hein. Bon, voilà. Donc, non, je ne tire quoi... pas les cartes pour moi et je non. ne garde okay. pas de, de trace écrite de ce que je fais.
0: Et dans quoi tu tires le plus de plaisir finalement Est-ce que c'est dans la consultation individuelle Est-ce ouais. que c'est juste dans euh, la discussion euh, avec les cartes euh, avec tes potes hein, euh, Mais vraiment une juste une relation perso quoi juste tu vois vraiment intime et personnelle est-ce que c'est dans le partage collectif sur euh, sur YouTube puisque es très 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 active quand même sur euh, sur YouTube je sais pas si dans ton emploi du temps c'est c'est la la part la plus importante de ton activité oh non mais qu'est-ce qui qu qu te, procure... okay. qu qu te procure le plus de plaisir
1: alors franchement j'aime tout faire parce que bon je pense que les gens qui me connaissent un peu le savent quand j'aime pas faire un truc je le fais pas voilà j'adore tirer les cartes aux gens mais en fait, la chose que j'aime le plus déjà, c'est euh, regarder des cartes. Voilà, je peux passer littéralement des heures sur des chaînes comme la tienne, euh, sur des chaînes anglo anglophones, anglo-saxonnes, à regarder des gens parler de cartes. Je peux faire ça huit heures par jour sans aucun problème. D'ailleurs, toute la journée chez moi, il y a des vidéos comme ça euh, qui tournent, même si je fais autre chose à côté. Donc euh, ça, c'est vraiment, euh, bah voilà, c'est une passion vraiment. Donc, ma passion, c'est de regarder des cartes. Je peux passer des heures sur tous les sites euh, de France, de Navarre, du monde entier, à rechercher des cartes, euh, à en parler. La conversation qu'on a aujourd'hui, il n'y en a pas assez, Nicolas. Donc, merci encore une fois. Euh, voilà, parler de cartes. Euh, et après, tirer les cartes, bien évidemment. Tirer les cartes en euh, groupe et transmettre aussi. Tu vois, j'aime bien aussi encourager les gens et j'aimerais... Euh, mon rêve, ce serait que tout le monde soit autonome et ait et, et confiance et, et se renseigne, et la curiosité d'eux. Voilà. C'est ça. Et puis d'avoir un musée un jour, enfin, trop de projets. <rire> trop de projets. <rire> projet.
0: Parle-nous de ce musée, dis donc,
1: c'est... En fait, c'est une lubie, c'est hein. très clairement une lubie, parce que je, quand je serai grande, ok Quand je serai grande, euh, un endroit où... Euh, je te dis mon rêve, ok Enfin, un de mes rêves, un de mes rêves. Un endroit où je puisse accueillir les gens en tête à tête, donc tirer des cartes, avoir une séance de, de, de contact médiumnique, etc. Mais que ce soit un endroit euh, où ils puissent choisir le jeu avec lequel ils veulent que je leur tire les cartes et qui débarque comme ça dans un espèce de mini musée. Euh, J'adore le, le, musée de la, de la carte à jouer à Ici-les-Moulineaux. Je vous encourage à aller le voir d'ailleurs. Un lieu comme ça, tu vois. Euh, je veux que tu me tires les cartes avec ce vieux jeu de 1860. Eh bien, vas-y, let's go, on y va. Qui puisse euh, s'asseoir euh, comme un CDI de la cartomancie, s'asseoir étudier un vieux jeu sous verre, euh, sous plastifié, tu vois, euh, plonger euh, dans l'histoire d'un jeu. Voilà. C'est un rêve. Est-ce que j'y arriverai On verra.
0: Moi, j'adore. J'adore. Ou,
1: ou alors tu le fais tu le, <rire> et,
0: <rire> tu le fais Et tu et viens faire de... Tu
1: reviens chez toi, Nicolas. voilà.
0: Avec plaisir. Tu sais, moi, je, je rigolais beaucoup au début de l'aventure en parlant du château, le futur château. Mais ouais, euh, mais incroyable. Ça serait ouf.
1: Avec des salles et tout.
0: Ça va se faire, ça va se faire. On va lancer nos, nos prières à l'univers et voilà. ça va se faire.
1: Manifestons.
0: Et euh, là, j'ai d'autres questions. Les questions, je suis désolé, j'ai rien préparé comme d'habitude, ou euh, presque. Ça me vient comme ça au fil de la discussion. Euh, T'as besoin de connaître le jeu avant pour pouvoir euh, le faire parler Ou, ou c'est comme le
1: faire ça Ah oh, ben il y, y en a qui parlent. Il y en a avec les... Il <rire> y en a, tu vois, j'ai eu des crushs sur des jeux et puis il euh, n'y a rien qui est sorti. Quoi. Attends, je ne vais pas le citer parce que tu le vends sur ta boutique. <rire> Donc je ne vais pas les citer.
0: Non, pas de mauvaise pub. Non,
1: non, non, non. non. Et en plus, c'est pas du tout pour remettre en cause. Et moi, je sais qu'il y a des jeux, les jeux qui parlent pas du tout, enfin, que j'ai créés, qui parlent pas du tout aux gens. Ils disent, mais rien à voir. Je vais, jamais je vais réussir à lire les cartes. Enfin, je trouve ça, tu vois, même qu'ils me disent, je trouve ça moche, Yéna. mais ben, vas-y, c'est pas grave. Donc, non. Il y a des jeux sur lesquels tu crushes. C'est comme une relation, tu sais, c'est, ou, où... comme un endroit, t'aurais aimé que, kiffer ton voyage. Euh, moi, je mets tout au même niveau, hein. les villes, les pays, les gens, les cartes. T'as envie que ça marche et ça marche pas. Et <rire> t'es dégoûté parce que tu trouves le jeu trop beau, trop sympa. Ces jeux qui ont eu énormément de succès. Euh... Attends, je vais quand même en citer un. Attends, je vais quand même en citer un. Euh... Attends, comment il s'appelle Il est vieux. Ah, je trouve pas. J'ai un bug sur le nom. Tu sais, il y a des animaux, je... il a assez noir, rouge, blanc, là. Il est très, très connu. Oh, rouge,
0: film. rouge, blanc avec des animaux.
1: Non, il est noir foncé. Il y a des, il y a des représentations un peu animales dessus, assez minimalistes. Mais attends, mais je suis folle ou quoi
0: Ah, mais le Wild machin là.
1: Ouais, voilà. En fait, tu vois, c'est un grand classique. Oui, un oui. Classique, oui. au même titre que Devian que Deviant Moon, qui parle déjà pas du tout à certaines personnes. Moi, j'aurais aimé que ça matche avec le Wild Unknown. Mais Ça matche pas. Ben voilà, faut pas forcer. Et d'autres jeux qui payent pas du tout de mine ou dont... Et puis, si tu vas te découvrir une, une connexion de fou avec eux, quoi. ça faut pas chercher à tout comprendre, je pense.
0: Mais dans l'hypothèse, là, on se, on ouais. se, allez, on se plonge dans, dans le manoir de la cartomancie. Euh, une bi belle bibliothèque. tu es installé à ton petit bureau. Tu ah, oui. Ah, oui. T'as ton, ton consultant ou ta consultante qui arrive.
1: Mmh.
0: Euh, tu lui dis, choisis un jeu. Est-ce que, du coup, tu connais tous les jeux que tu lui proposes euh, ou il peut choisir, il ou elle, hein, bien sûr, choisir un jeu, tu ne le connais pas du tout
1: ah,
0: Et là, qu'est-ce que... Okay, oh, euh...
1: cool. Après, si c'est un jeu donc, avec qui je t'ai dit, avec qui ça ne matche pas, enfin, bon, après, il faut se challenger aussi un peu, tu vois, s'il plaît au consultant, euh, voilà, s'il plaît au consultant et que le consultant il, a, il, a, il, il établit une connexion émotionnelle ou il a tiré avec ce jeu, ça marchera, en fait tu tires les cartes pour la personne. Euh, ou alors, tu te challenge, Ou alors, moi, je dirais à la personne, écoute, t'es bien mignon, ton jeu, tu le kiffes, là. Euh, moi, il m'a jamais trop parlé, donc je vais prendre un autre jeu à côté puis on va les faire parler ensemble, quoi. <rire> on, va, on va essayer un truc, tu vois. On ne se ferme pas, on ne se ferme pas. Non, et puis, non, tout challenge est bon à relever, quoi. Bon, à part, j'en ai, j ai de, deux, trois blacklistés, mais euh, ben, je ne les mettrai pas dans le manoir. On ne le les mettra pas dans le château. <rire>
0: Très bien, voilà. on fera une section réservée... Euh... <rire> Voilà. Inaccessible pour Yéna.
1: Euh, pour <rire> voilà. Après, il faut... Hey. Et puis, il y a plein de systèmes que je ne maîtrise pas. Tu vois, le Lenormand, le euh, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a, y a des résultats incroyables avec le Lenormand. Euh, c'est un sniper, mais moi, il m'a jamais parlé, ce jeu-là. Bon, ben, c'est bon. Pourtant, tu en, avoir...
0: en as fait. Tu en as fait
1: plusieurs, même, non mmh, Oui, mais alors, euh, ils ne sont pas vraiment... Je ne les ai jamais trop vendus, hein. Tu m'as okay. jamais vu les m'en servir euh, en disant je comprends le système je le connais mais au quotidien mon réflexe c'est pas de me dire tiens je vais prendre le, le normand <rire> non je vais prendre le keeper voilà chacun mais j'ai prend du plaisir à, le, à tirer les cartes avec de temps en temps c'est pas c'est pas un souci
0: je ne te demande pas ton système préféré, c'est Marseille. Tu as déjà répondu plein de fois. C'est toujours Marseille, hein, finalement. En vrai, on...
1: vrai c'est quand même un. C'est souvent des hybrides, tu remarqueras. C'est souvent des hybrides où j'adore les arcanes. C'est un peu comme a fait Emmanuel Gier avec, euh, avec son jeu. Comment il s'appelle déjà D'ailleurs, il est super.
0: Le euh, Marseille White.
1: Marseille Wait. Mar... Hein? Ouais, Tu vois, ça serait des hybrides comme ça où effectivement, on va avoir. J'adore les arcanes majeures du Marseille. Et j'aime bien, euh, Rider... bien les mineurs du Rider Waite. Et ce, le, le mix parfait, ce serait un mélange du Marseille et de la, de la carte à jouer euh, tradi. Voilà. Ouais, des mix.
0: Ok. Bah, il n'y a plus qu'à.
1: Il n'y a plus qu'à. Prochain, prochain projet Ouais, mais ça, je pense que ça a déjà été fait, là. Tu crois ah, Tu m'as donné une idée, là Allez, c'est parti. Dans une semaine. Ah <rire> Dans une semaine, ça sort. Je suis disponible pour le vendre. Allez, let's go. C'est mardi. Let's go.
0: Euh, bah, en parlant de projet il y en a un en cours là est-ce que tu veux nous en parler un peu euh, non tu veux pas <rire> tu veux, le, le tarot collaboratif
1: oui non oui mais bien sûr mais bien sûr qu'on va ah, en parler oui oh, non. Mais non mais je, non parce que j'aime pas faire la promo tu vois moi j'aime pas ouais, de... mais... bon voilà Donc, en oui, plus c'est euh, une bonne action on a à faire sensible effectivement là incessamment sous peu et on a un tarot on a eu cette idée vraiment avec la j'aime pas dire la commu avec les personnes euh, je sais plus quand est-ce qu'on a eu cette idée là lors d'un live je crois euh, de faire un tarot participatif un tarot collectif, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça où chacun chacune pourrait donner euh, son avis euh, le on, et voilà. Et donc on on le fait de A à Z ensemble avec des sondages euh, lors de live où... Euh, eh bien, les, les, les personnes, la communauté a choisi la thématique euh, du tarot, euh, le, la structure. Voilà, et ça permet aussi de, eh de, de voir comment on crée un tarot de A à Z. Donc, chacun, chacune peut participer. Et puis après, c'est euh, voilà, des votes démocratiques. Euh, la majorité l'emporte. Et euh, il a, d'ailleurs, je te remercie parce que tu m'as tout de suite dit oui, sans même savoir quelle était la nature euh, ou que ce que ça allait donner, euh, une fois qu'on aura constitué ces 78 cartes ensemble, on aimerait euh, pouvoir le, le, le vendre par ton intermédiaire et reverser la majorité. C'est comme ça qu'on pourrait dire oui, la majorité des bénéfices à des associations euh, qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc euh, les gens ont dit oui, ont donné leur feu vert, toi tu as dit oui et franchement, ça serait trop cool que ça puisse voir le jour. Donc euh, fait par la communauté fait par le collectif, pour le collectif. C'est la démarche du, du tarot. Il s'appellera le Memorabilia Tarot. On a déjà trouvé le nom. Composé essentiellement d'objets mythiques de la pop culture, de l'histoire, des objets reconnaissables. La machine à écrire d'Agatha Christie, tu vois, des trucs comme ça. Quoi. Donc ça va être trop.
0: Bah, cool. je, je suis, alors, pas toujours au quotidien sur les lives, mais en tout cas, je, je les regarde en replay. Et c'est vrai que l'idée, je trouve l'idée juste incroyable et tellement. Euh, bah, encore jamais vu à ma connaissance.
1: Je pense euh, pas non. Euh, Mais c'est la force du et, collectif, hein, tu vois. C'est euh, ça. C'est le brainstorming ensemble. Euh, tu vas voir, voilà, en fait, tu gagnes énormément de temps. C'est les idées, elles fusent, faut tout, tout, et puis euh, voilà, ils sont trop, mm. trop forts, quoi. Ils sont trop forts. Créer des jeux, Mais, les gars. <rire> Créer.
0: Ouais, les choix. Enfin, ça va être, ça
1: va être dingue. On
0: en est où là, du les tout, on a on toutes a les suites.
1: Ouais, on a terminé toutes les suites, on a trouvé aussi qui allait être quoi pour les arcanes majeurs. Euh, donc les suites sont constituées essentiellement d'objets emblématiques. Euh, tu vois, je sais pas, je peux donner exemple, qu'est-ce qu'on a mis oh, j'en ai tellement maintenant. Un smiley qui a appartenu à Nirvana, une paire de chaussures célèbres, une paire de lunettes célèbres, bon voilà. Les arcanes majeurs sont constitués de personnages emblématiques et connus pour des objets emblématiques. Et ensuite, il va falloir qu'on définisse une palette de couleurs ensemble, un style graphique ensemble, et euh, je vais le faire euh, avec l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. Au départ, je voulais faire intervenir 78 euh, personnes pour le dessiner. Euh, projet trop euh, d'envergure et complexe pour moi. Tu vois, j'ai eu les yeux un petit peu euh, plus gros que le ventre parce que je n'arriverai pas à assumer euh, le... Comment on pourrait dire ça l'organisation que ça demande derrière donc je dis ok je vais le faire je vais me servir de l'ia je sais que certains décrient cette utilisation euh, mais, euh, mais voilà je vais faire les choses bien je vais faire les choses bien et
0: bah écoute on va faire durer un petit peu le podcast tu veux pas nous parler un peu d'ia justement parce ah. que euh, aujourd'hui <rire> désolé je te prends un peu au dépourvu mais c'est vrai que c'est aujourd'hui un, un débat bon, généralisé évidemment dans la société, oui, euh, mais dans la cartomancie et dans les cartothèques euh, plus particulièrement parce que on a euh, une recrudescence, une explosion oui. même presque, j'ai envie de dire, de, euh, de jeux créés sous IA. Euh, moi je le vois, il suffit d'aller faire un tour sur Kickstarter, hein, puisque c'est une plateforme quand même de assez prolifique en termes de, de financement participatif de, de, de création et de production de jeux. Et c'est vrai que tu as une une approche et une et un avis un petit peu peut-être euh, différent ou
1: bah, je nuancé.
0: Pense. Je ne sais pas, mais en je tout pense. cas, euh, oui, oui, heureusement, mais un peu différent par rapport au, au discours qu'on entend généralement euh, dans le dans le monde de la cartomancie aujourd'hui. Est-ce ouais. que tu veux nous en parler ou? Ou pas. Non, as le droit non, non, avec, de plaisir,
1: avec plaisir. Après, je comprends les, les, tous les points de vue, tu vois, je les comprends. Mais comme toute nouveauté, alors moi, je suis une grande enfant, je suis excitée. Moi, dès que je vois quelque chose qui est nouveau, c'est joujou, tu vois, c'est Ah, trop bien Je vais vraiment pas prendre le, le parti pris de la, la réticence. Tu vois, je laisse de tous les bénéfices, mon préféré reste celui du doute. Voilà, ça, c'est ma devise. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc et comme souvent, je sais que c'est peut-être pas un exemple, qu'est-ce que je vais faire Je vais regarder les Américains. Pourquoi Parce qu'en principe, quand on parle d'un truc chez nous, les Américains, ils en parlent souvent des années avant. Donc, je vais regarder les Américains et là, je tombe vraiment aux prémices. Tu vois, quand l'IA a commencé à un peu se faire connaître avec l'arrivée de ChatGPT, je tombe sur des vidéos de personnes qui travaillent depuis 30 ans chez Disney et qui expliquent en quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien. Est-ce que... Ça va leur pourrir leur job de, de dessinateur, de créateur au quotidien. Et pourquoi, au final, non, ça ne va pas leur pourrir leur job J'écoute tous les points de vue et je me dis, ok, concrètement, moi, en tant que Yéna, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien, cet outil-là Cet outil-là m'apporte une extension incroyable à ma créativité. C'est-à-dire qu'avant, là où j'aurais dû attendre et payer très cher, je peux le faire moi-même. Alors, le, le, le côté qui est bien dans cette histoire, c'est que, je peux créer plus vite, je peux créer véritablement ce que je veux, puisque c'est moi qui contrôle le processus de A à Z, je ne dépends de personne à part d'une machine. Le côté pas bien, c'est qu'effectivement, avant, j'aurais payé un dessinateur pour faire ce travail-là. Tu vois, donc j'essaie d'être la plus juste possible, c'est-à-dire que tu vois l'exemple du affaire sensible, je me suis servi de l'IA, mais la contribution, c'est que j'ai payé un dessinateur pour faire toute une animation <rire> qui parle du jeu. Donc au final, ça revient en même. Parce que le prix, je peux t'assurer que j'ai mis dans l'animation, c'est le prix que j'aurais mis dans la création du jeu, hein, vraiment. Donc j'essaie de, de que personne soit lésé dans ce processus-là. Je me dis aussi que l'IA, l'intelligence artificielle, utilise parfois des œuvres qui, qui appartiennent, tu vois, à des artistes. Et ça, c'est pas cool. Le but, c'est pas de voler des gens. Donc j'essaie d'utiliser de base des œuvres qui sont rentrées dans le domaine public que moi je retravaille. Donc je me, comme ça, ma conscience est allégée. Le, le point de départ de l'illustration n'est pas un objet volé. C'est quelque chose qui était accessible à tout le monde. Euh, donc, tu vois, j'en ai déjà fait beaucoup d'IA. J'ai généré déjà plus de 12 000 travails avec l'IA. J'ai que du bien à en dire, mais c'est ma vision égocentrée et peut-être égoïste aussi, tu vois. Je me mets à la place du dessinateur qui va mettre une semaine pour faire une illustration avec laquelle il va mettre toute son âme, son amour, etc., tu peux générer en 30 secondes, je comprends la frustration. Maintenant, j'essaie de voir aussi, au-delà de ça, et je me dis que quand il y a eu l'arrivée de Photoshop, du, 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 du langage digital pour le dessin, il y a eu deux écoles. L'école qui s'est dit, non, je vais rester au dessin papier, et l'école qui s'est dit, je vais m'adapter à mon temps, et je vais mettre au langage digital, enfin je sais pas comment on dit, au dessin, tu vois, l'utilisation digitale. Et encore aujourd'hui, tu retrouves les deux, comme quoi, on peut cohabiter, se faire connaître et percer, euh, voilà, faire son trou avec les deux. Pareil avec Internet, tu vois, tu as eu la, oh c'est le démon, c'est la fin du monde. Aujourd'hui même ma grand-mère de 80 ans, 99 ans même, elle <rire> a WhatsApp. Euh, donc, je, tu vois, je suis pas réfractaire. Je comprends qu'il y a des mesures qui doivent être mises en place pour légiférer tout ça. Je sais pas si c'est le terme exact pour que personne soit lésé et que tout le monde s'y retrouve mais je, je souligne aussi le caractère exceptionnel de, de cet outil qui est une extension pour moi à ma créativité je, je m'éclate j'adore générer et toute la journée je suis sur l'IA moi je m'éclate avec je ne sais pas si j'ai répondu
0: ah bah oui euh, plus que voilà. ah oui oui très bien non mais c'est effectivement c'était un propos euh, nuancé et... Et je, je partage donc, je assez, ça hein, de toute façon.
1: Là, là franchement, l'état actuel des choses, ce n'est pas suffisamment encadré. Je pense que les avocats en propriété intellectuelle ont de beaux jours devant eux, <rire> avec l'IA. Franchement, ça un ça marché porteur. Allez-y, hein. si vous travaillez dans le droit, je pense que là, il euh, y a de quoi faire.
0: Effectivement, malheureusement, ouais. on sait que euh, la législation est souvent en retard hein, par Mais rapport ouais. euh, à l'évolution de la ouais. société et, et, des outils, euh, et des outils, donc... Euh, ben merci pour ce, pour ce partage. Je, sais, je crois que tu n'en avais jamais euh, Ah, vraiment... ah Dis-moi.
1: Le dernier truc sur l'IA, parce que les gens m'ont demandé, c'est une question qui revient souvent. Est Yena, est-ce que les jeux faits sous IA les jeux faits par un, un être humain euh, vrai, tu vois. Euh, Vibre pareil. Euh, voilà, tu vois, il y a une, aussi tout le côté énergétique qui est hyper important. Et alors, je n'ai pas assez de recul. Tu vois, j'ai expérimenté tous ces jeux-là faits fait avec intelligence artificielle et je suis mitigée. En même temps, je suis contente et pas contente de dire que pour l'instant, les résultats que j'ai avec les jeux créés avec intelligence artificielle sont aussi bons, sinon parfois meilleurs <rire> que des jeux créés par euh, par, tu vois, x ou y quoi. Parce que ben bah, qu'on le veuille ou non, c'est une, c'est l'inconscient collectif qui parle, tu vois. C'est tout ce que le collectif donne à manger à la machine qu'elle régurgite. Alors oui, elle régurgite sans émotion, mais il n'empêche qu'elle régurgite des data euh, qui nous appartiennent à nous. Donc pour moi, il n'y a pas de ça vibre moins bien, ça vibre bas. Euh, euh, non. Puis après, il va y avoir des euh, choses ont la valeur quand tu leur donnes. Tu vois, tu peux, tu peux aussi y mettre ton âme. Voilà.
0: Je suis tout à fait d'accord et c'est un peu, moi, le, le constat que j'ai pu en faire, c'est euh, on, on remarque quand même assez vite dans les jeux faits sous IA le, euh, la différence entre un jeu qui a vraiment été bossé, travaillé, et retravaillé frais. et un jeu où, euh, ok, j'ai donné une instruction, c'est sorti et j'imprime.
1: Je suis d'accord avec toi, tu le sens. Et visuellement aussi, tu le, tu le sens. Tu le sens. Ouais. Tu appuies ben sur merci. le bouton, ça sort l'image et voilà. Ouais.
0: Merci de ce partage. Écoute, ça fait déjà euh, pratiquement une heure et quinze minutes qu'on ouais. discute. C'est pas mal. On aura tenu bien. plus d'une heure. Je suis content. Ouf <rire> J'avais un peu le stress, euh, disons ouais, l'autre. Euh, J'avais un peu le stress quand même. C'était mon premier épisode de, de podcast. Donc, euh, Merci voilà. à toi. Mais avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que, une question que je t'ai pas posée ou un sujet dont tu aurais aimé euh, On se reverra. J'ai déjà une idée de... On se reverra. Je te réinviterai pour parler... Ah. Euh, de la production euh, pure et dure. J'ai envie. Tu sais, okay. l'histoire de la Chine, l'histoire de tous ces sujets-là. Peu...
1: Alors, j'ai juste une question que je voulais te poser. Ah, c'est -ce ah, que... toi qui me
0: poses des questions même.
1: Ouais, s'il te plaît. Est-ce <rire> qu'on pourra avoir la primeur un jour J'ai vraiment hâte d'entendre tous les intervenants, intervenantes que tu vas inviter, je sais qu'ils vont être, euh, voilà, que tout le monde top. Je sais que tu vas en inviter de tout horizon, euh, des personnes qui ont pas de collection, un jeu, dix jeux, vingt jeux, voilà, qui tirent les cartes, qui se parlent les cartes, bref. Mais ce qu'on aura aussi, le tien. Ton épisode où tu nous parleras, euh, éventuellement, que quelqu'un te pose des questions, moi, euh, si jamais... <rire> tu veux, non, tu veux mais... faire un épisode spécial oui. Écoute, à la euh... fin ou à la fin de la saison. Ouais, ouais. Ou allez, pourquoi pas, pourquoi pas Parce que tu fais parler les cartes aussi et ça, je pense que tu as, euh, voilà. as des choses super des ch à nous raconter dessus. <rire> Écoute, je dis pas non. Ah, oui, yes, c'est sérieux. <rire> Laisse-moi faire quelques épisodes parce quand que, même avant. Que... Longue vie, un mais... voyage en cartothèque et merci encore pour l'honneur euh, de le, la participation.
0: Bah Merci à toi. C'est Merci à toi parce que euh, je, je tiens quand même à le souligner et puis je, on va conclure là-dessus. Euh, le Salon des Arcanes a vraiment euh, a été lancé sous l'appellation Salon des Arcanes le 1er avril 2023, mais la boutique sur laquelle repose encore pour l'instant essentiellement Salon des Arcanes, elle existe depuis un peu plus de deux ans. Et donc j'ai été c'est vrai que dès le dès le lancement de, du projet j'ai été énormément soutenu par par cette communauté mais je suis un peu comme toi j'aime pas trop ce, ce terme là ouais. mais en tout cas par par toutes ces personnes passionnées qui qui je sais sont sont là seront là à nous écouter je le sais ouais. euh, merci beaucoup à vous parce merci. que il euh, y en a beaucoup qui sont là d'ailleurs depuis le, le tout début mais je dois quand même souligner, ça me paraît important euh, de rendre à Iéna ce qui appartient à Yéna, oh c'est que tu as contribué à une visibilité et à une notoriété euh, de Salon des Arcanes qui était euh, jusqu'à présent incomparable, parce que oui, tu as quand même une force de frappe. Si, il si, faut le reconnaître, faut le reconnaître. Donc, euh, c'est moi qui suis plus qu'honoré et reconnaissant de euh, de tout ce que tu m'offres, à la fois de la notoriété pour Salon des Arcanes, et en même temps, tu me fais bosser. <rire> tu me permets de, ah, de travailler okay. en distribuant en distribuant tes, tes jeux. Et euh, pour euh, on va boucler la boucle euh, pour euh, terminer sur euh, Affaires sensible qui sera donc... Euh, mis en vente, le début des ventes euh, coïncidera avec le jour de publication de cet épisode, mercredi 22 novembre. Tu m'as fait un petit texto ce matin, si je peux le dévoiler, jour euh, de l'assassinat de JFK. Oui,
1: c'est fou. c'est euh, ben Justement, c'est une abonnée sur YouTube qui m'a dit ça. Euh, je, tu te souviens, quand tu m'as dit « Bon, on planifie quel jour à peu près ?» Je t'ai dit euh, « Oh, le 22, 11, Mercure, jour de... » Enfin, mercredi, jour de Mercure, j'aime bien. « et donc, on, on, voilà, on l'a choisi un peu au pif. Et cet abonné qui me dit euh, « Mais tu sais, euh, le 22 novembre, c'est le jour de l'assassinat de JFK. Et pour l'anecdote, le personnage principal d'Affaires sensibles s'appelle Norma en hommage à Marilyn Monroe. Parce que j'adorais son prénom, puis ça, voilà, elle me fascine. Et donc, voilà, je trouvais l'anecdote, la coïncidence euh, troublante. C'est une affaire sensible. <rire> » <rire>
0: <rire> tout à fait. Et affaire sensible pour l'avoir testé hier en live sur Instagram. Je peux te dire que c'est un sacré sniper. Et Norma ah. est d'ailleurs sortie ah. au tout début en première carte. Elle était là. Et ouais, elle est dans la place. Euh, un très 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 beau jeu. Et je ne dis pas ça parce que juste tu es là. Euh, Ceci je, reste
1: jeu. du divertissement. Ceci reste du fait. divertissement. <rire> ne l'oubliez jamais. Oui. Ne l'oublions pas. Part et il euh, y en a plein d'autres et des très très bien et des trop bien et il y, aura... y en a pour tout le monde il y en a pour tout le monde voilà merci beaucoup merci
0: et merci à toutes celles et ceux qui auront pris euh, j'allais dire la peine mais non pas du tout le plaisir plutôt d'écouter cet épisode euh, avec toi de Voyage en Cartothèque le premier d'une j'espère longue série à très bientôt à très merci bientôt. encore Yéna et merci à toi a, comme d'habitude. Alors, moi, je dis toujours, prenez soin de vous et toi, à chaque fois, à chaque fin, quasiment à chaque fin de ouais. vidéo, qu'est-ce que tu, qu -ce que tu vous dis vous Je vais.
1: Tout le bonheur du monde. À bientôt. Ciao.